0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya lah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ahsan al haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra al umur muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an nar ayuha al ahibah sidang jemaah dimati Allah Subhanahu wa ta'ala kita memulakan kuliah akidah yakni bab yang kelima dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Berdakwah kepada kalimah En Allah ini adalah tugas para nabi dan para rasul. Oleh kerana para nabi dan para rasul sudah tidak ada, maka ia diambil oleh para ulama sebab ulama warasatul anbiya Sebagaimana Quran menjelaskan bahawa ini tugas para nabi dan para rasul. Allahumma dan Al Quran, Rasul Nam yang kabdi kamil rasulin illa Nuhi ilaihi anhu la ilaillahu illa anafah buduni. Allah berfirman, tidak kami utus sebelum kau, ya Muhammad. Walaupun satu orang Rasul, kecuali diwahyukan, diperintahkan kepadanya supaya menyuruh bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Aku maka sembahlah Aku. Yaitu kalimat La ilaha illallah. Jadi Allah mengkhabarkan di dalam Al-Quran semua Nabi dan semua Rasul tugas-tugas mereka adalah pertama sekali mengajak kepada kalimat Tauhid. Nabi sudah tidak ada, rasul sudah tidak ada, yang ada adalah penggantinya. Siapa penggantinya? Dijelaskan oleh Auslam al-ulama wa warasatul abya. Ulama adalah pewaris para nabi. Inal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dirham, dirham atau dinar, tetapi yuwarithul ilm. Tetapi diwariskan ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kalimah la ilaha illallah. Sehingga dijelaskan di dalam sebuah hadis kalimah yang paling tinggi sekali adalah ataupun uh, iman itu 70 cabang yang paling tinggi kalimah oleh Allah yang paling bawah iman tertul anit tarik yang paling tinggi mengucapkan lahir Allah dan yang paling bawah sekali membersihkan jalanan ini bermakna. Seorang yang dikatakan dakwah salafi, pendakwah salafi, yang pertama sekali disampaikan, yang wajib disampaikan kepada umat adalah akidah. Sebab akidah penentu, seorang itu ke syurga atau ke neraka. Jangan terlewat, kalau dia terlewat, mati dalam keadaan tidak mempunyai akidah atau akidah tidak sahihah, dia mati dalam keadaan yang paling rugi. Kenapa? Orang yang mati dalam keadaan syirik, terutama syirik besar, akan dikekalkan di dalam neraka buat selama-lamanya. Buat selama-lamanya, tiada penghujung. Ya mana Quran mengatakan khalidi fiha abada kekal selama-lamanya di dalam rakaat tersebut. Jadi tanda orang-orang yang dikatakan bermanhaj salaf apabila berdakwah pasti dia memperkatakan akidah dulu. Tetapi hizbi-hizbi yang ada sekarang apabila dia berdakwah pasti dia mengajak kepada semangat. Bila dengan semangat ini mereka mengajaklah kepada apa yang dihajati. Tapi biasanya kalau hizbi itu berminat kepada politik. Tentulah ceritanya banyak politik Islam itu digayakan dengan gaya politik Kalau mencari pengaruh Hizmi yang suka mencari pengaruh Seperti hizbi-hizbi Sufi Dia akan cerita pasal magic-magic ni Supaya orang suka kepada Sufi Tetapi orang-orang salah Bila datang pertama sekali dipastikan Akidah anda selamat atau tidak Menyelamatkan akidah Apabila kita mengajak manusia memahami kalimah La ilah illallah Hebatnya kalimah Allah Sehingga dikatakan itu kalimatul ulia, Kalimatul ulia akan kalimat merupakan tinggi Kalimatul ikhlas Kalimatul tawhid Kalimatul haq Dan ada banyak lagi istilah-istilah Yang mana lahir Allah diistilahkan dengan Nama-nama tersebut Jadi orang yang mati dalam keadaan lahir, lahir Allah Nanti kita boleh lihat Orang yang mati dalam keadaan lahir Allah penghabisan kalimanya penutupnya kalimah kalim- 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 la ilallah dijamin masuk surga sebagaimana dalam hadis mangkana fi akhiri kalamihi, la ilaha illallah min qalbihi dakhala jannah siapa yang penutup kalimanya la ilallah ikhlas daripada hatinya bukan saja daripada mulutnya daripada hatinya dakhala al jannah tetapi Quran mengatakan fa'alam annahu la ilaha tidaklah kamu faham, tidaklah kamu mengetahui, tidaklah kamu berilmu tentang la'ilah Allah la'ilah Allah ni ada rukun dan syaratnya antaranya kita mesti memahami dalam kalimat Allah ada wa wa'ithbad nafiyun menafikan la ilaha, menafikan semua ketuhanan yang diperlukan bumi ini banyak tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia kalau Yahudi Uzzir dianggap sebagai Tuhan Selain Tuhan di langit Nasrani Isa dan Maryam dianggap sebagai Tuhan Selain Tuhan di langit Kalau Majusi macam-macam Tuhannya Jadi Tuhan-Tuhan yang dianggap Oleh pengaduk-pengaduk yang berbagai-bagai agama ini Ima Yahudi Nasrani atau Majusi Tuhan-Tuhan sebut kita nafikan La ilaha Tiada Tuhan Menafikan semua ketuhanan Dan mengisbarkan Illallah ni isbatkan hanya satu tuhan kecuali Allah. Jadi semua tidak boleh dianggap tuhan yang sebenar. Tapi tuhan yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Bila kita faham ni rukunnya dan syaratnya bila Allah perintah fa'lam anna hu raih Allah dan lakum fa'al ila Allah kalau kita faham sepaham-pahamnya, itu dia dikatakan mukhlasan min qalbihi. Orang tidak akan berasa ikhlas dengan kalimah ini kecuali dia faham. Orang tidak akan berasa ikhlas dengan kalimah ini kecuali dia tahu maka disuruh faham disuruh mengetahui supaya kalimah la ilallah melekat di hati kita sebab iman bukan di mulut iman adalah di hati sehingga Allah mengatakan inna allaha la yanduru ila suarikum walakin yanduru ila kulubikum Allah tidak melihat luaran kamu luaran kita yang ini apa yang dilahirkan ni tetapi yang Allah lihat adalah hati kamu karena kata Allah salam atakwahahuna 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 Takwa iman di sini di hati yang kita tak nampak apakah iman sebenar atau tak jadi di sini berdakwah kepada syahadah la ilahilallah kalau saya katakan tadi ini tugas para nabi dan para rasul tetapi bila kembalikan kepada apa yang terdapat dalam Al-Quran, Lokman di bukuan seorang nabi dan seorang rasul, dia seorang hamba yang soleh apa kata Lokman ya bunayya latu syirik billah inna syirik lezun azim. cerita ini diceritakan dalam Al-Quran kerana cerita hebat tidak akan diceritakan di dalam quran kecuali cerita itu hebat. Bermakna kehebatan seorang, yang dikatakan ketua keluarga, pertama bila mengajak, bila mengajak, kepada akidah sahihah, siapa di bawahnya. Kalau Nabi itu diperintahkan kepada umatnya. Kalau Nabi diperintahkan kepada umatnya. Di rumah kita, yang diperintahkan kepada mengajak, kepada tauhid adalah, mak atau bapa. Al-Quran mengatakan, Al-Rijaluqawamun al-Nisaq. Laki-laki adalah bertanggungjawab atas Nisa yang ini perempuan perempuan datang di rumah tangga dimasukkan di sini Al-Umah dan Satul'ulah ibu itu merasa yang pertama jadi pendidikan pertama yang kita wajib sampaikan kepada anak-anak kita adalah akidah akidah saya katakan Nabi ditugaskan menyampaikan akidah Nabi sudah wafat ulama' setiap ulama' pertama sekali mesti menyampaikan kepada umat umat Ibu SAW ini adalah akidah Setiap ketua rumah tangga Ku anfusakum wa ahlikum narwa Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu di daripada neraka Bagaimana jelamatkannya? Pertama sekali dengan akidah Sebab apa saya katakan dengan akidah? Kalau orang tu hebat ibadahnya Tetapi kalau sudah menyeleweng akidahnya Dia tetapkan neraka Dan semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang yang sudah rosak akidahnya Ia ini syurik Itu dibatalkan Kita dah baca banyak kali kan? Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takuna minal khasirin Sudah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dan nabi-nabi sebelum kau ya Muhammad jika kau syirik pasti di dibatalkan semua amal kau semua amal Walaupun sebesar zarah bahayanya syirik Apakah penebus kesyirikan kalimah la ilaha illallah Penebus kesyirikan adalah kalimah la ilaha illallah Sebab syirik kerana menganggap ada Tuhan selain Allah SWT iaitu menduakan ketuhanan jadi boleh kita katakan La ilah Allah kita menafikan semua Tuhan-Tuhan yang ada dan kita hanya mengisbatkan hanya satu Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. di dalam bab 5 dakwah kepada syahadah La ilah Allah Syekh Muhammad At-Tamimi membolehkan dengan firman Allah dalam surah Yusuf 108 Qul hadihi sabili Ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin Katakanlah inilah jalan agamaku Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik Cuba lihat ayat ni Katakanlah atau surukanlah inilah jalan agamaku, yani agama Islam. Sebab inna dina عند Allahil Islam. agama di sisi Allah adalah agama Islam. Aku dan orang-orang yang mengikutku, aku dan orang-orang yang mengikutku, siapa orang-orang? Yani orang-orang yang beriman, yang mengikut jalannya Nabi Muhammad SAW. Apa yang didahulukan? Mengajak kamu kepada Allah, yani mengajak kamu kepada mentauhidkan Allah. Dengan hujah yang nyata. Dengan hujah yang nyata dengan Quran dan Hadis. Sebab Quran dan Hadis adalah hujah nyata. Ayat ini menunjukkan. Tugas pertama kita yang menganggap sebagai umat Nabi Muhammad. Pertama sekali. Yang diwajibkan kepada kita berdakwah. Dakwah yang pertama sekali kita ajak manusia kepada ta'ahid. Fahami ayat ini. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Jalan orang beragama, ini agama Nabi Muhammad. Aku, yang ni kata ni Muhammad, aku. Dan orang-orang yang mengikutku, siapa yang mengikut Nabi Muhammad kita? Nabi Muhammad adalah seorang salafi, sebab Nabi Muhammad sendiri mengaku, ni'ma salafi ana laki, aku adalah sebaik-baik salah bagimu, aku adalah sebaik-baik salah bagimu. Jadi, bila kita katakan, apakah jalan kita, jalan disebut di dalam bahasa Arab antaranya manhaj. Apakah manhaj kita? Manhaj Nabawi. Apakah manhaj Nabawi? Manhaj Salafi. Jadi, di sini, kalau kita katakan, inilah manhaj agamaku. Dan, orang-orang yang mengikutku, yakni mengikut manhaj Nabi Muhammad SAW. Apakah manhaj Nabi Muhammad, manhaj Salaf? Apakah pertama sekali ajakannya, mengajak kamu kepada Allah? mengajak kamu kepada tauhid itu pertama dengan apa dengan hujah yang nyata hujah yang nyata ada Quran hadis sehingga di dalam ayat yang lain wa ma alaina illa al mubin tidak ada kewajipan kita kecuali membawa hujah yang nyata menyampaikan dengan hujah yang nyata balaghul mubin bayan yang nyata hujah yang nyata Makanya kalau kita berdakwah, kalau tak ada Quran, tak ada hadis, itu bukan berdakwah. Itu di ayah. Imam At-Tamimi semua tulisannya terutamanya buku yang kita lihat ni dibulatkan dengan Quran dan hadis, Quran dan hadis. Ini berketepatan dengan firman Allah udu ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah udu ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu, yakni manhaj salafus saleh. Bil hikmah. Hikmah itu disepakati oleh ulama tafsir Dan jelas Imam Syafi'i sendiri menekankan Hikmah di sini Quran Yang ajaklah ke jalan Tuhanmu Serulah ke jalan Tuhanmu dengan Quran Sebab Quran adalah hujah yang nyata Kita katakan hujah yang nyata Kalau kita pergi mana-mana Quran semua sama Pergi Amerika Pergi Eropah, Pergi Rusia Dimana pun Quran sama Hujah yang nyata kedua adalah hadis-hadis yang sahih Sebab bila hadis yang sahih Hadis Bukhari Pergi pelosok mana dunia semua sama Nyata jelas tak ada terpesong Cuma syia sahaja tak boleh terima Jadi kalau kita katakan ini hujah yang nyata Berdakwalah kepada Allah Dimulakan dengan Quran Keselahan dengan Quran Wal maizatil hasanah Maizatil hasanah Imam Ibn Kathirah mengatakan adalah hadis-hadis yang sahih Wajadiluhum billatiya ahsan Dan berbincanglah Dengan ilmu yang kita ambil perkaraan hadis Jadi bagaimana cara kita berdakwah Pertama sekali mengajak kepada Tauhid Itu dakwah salafiah. Bagaimana cara berdakwah kepada salaf kepada uh, tauhid mengikut jalan salaf metodologi dia pertama sekali dengan Quran kedua dengan hadis ketiga dengan athar sebab athar adalah hadis-hadis yang dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu yang diamalkan yang dikatakan yang diterima oleh sahabat tapi diterima juga oleh Rasulullah jadi dikatakan hadis takrir Kemudian fatwa para ulama sebab Allah mengatakan atii Allah wa atiiur rasul wa amri minkum ta'ala kepada Allah Allah ta'ala kepada Rasul dan ta'ala kepada ulama sebab ulama saya katakan tadi warasatul anbiya. Jadi kalau kita berdakwah tolong dulukan dengan akidah. Begitu juga kepada anak-anak. Sebagaimana cerita Luqman Hakim tadi, ya bunayya la tusyrik billah. Innasyrik la zulmun 'azhim. <tuh> Wahai anakku jangan kamu syirik kepada Allah kerana kekufuran itu adalah adalah satu kezaliman yang paling besar. Apa tidak zalim ya? Sepatutnya manusia mati besok mencampakkan dirinya ke tempat yang paling nikmat yakni syurga. Tetapi bila mencampakkan dirinya ke, ke dalam neraka kekal buat selama-lamanya itu adalah paling zalim, zalimi dirinya sendiri. Jadi pintu syurga dibuka luas kepada orang yang mentauhidkan Allah. Syurga diharamkan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Jadi di sini saya baca lagi makna ayat ni Katakanlah inilah jalan agama Agamaku, yang agama Islam Aku dan orang-orang yang ikutku Kalau ikutku, bagaimana ikut Nabi Muhammad? Apakah dakwah utama Nabi Muhammad mengajak kamu kepada Allah? Yang mengajak kepada Tauhid Dengan hujah yang nyata, pastikan mengajak kepada Tauhid Dengan hujah yang nyata, korang hadis kerana di luar sana banyak orang yang mengajak kepada tauhid tetapi bukan pakai hujjah nyata pakai akal-akalan sehingga timbul yang dikatakan akidah sifat 20 akidah sifat 20 hasilnya menyesatkan manusia kerana diambil dinukil daripada akal-akalan ini dikatakan falsafa falsafa siapa mu'tazilah jadi jangan pakai falsafa pakai Quran pakai hadis sehingga lihat kenyataan yang paling nyata kalau ditanya kepada orang yang belajar agama ini melalui petunjuk falsafah di mana Allah dia akan dikatakan, "fikul limakan" atau "biduni makan". Ini masalah besar bukan masalah kecil. Sedangkan Allah mengatakan "al-arshistawa". Oleh kerana dia tak pakai Quran dan pakai hadis, orang bingung dibuatnya. Tetapi kalau pakai Quran hadis nyata jelas. Aina Allah ditanyakan kepada seorang uh, muslimah yang tak ada pelajaran kerjanya menggambla kambing hamba lagi bila ditanya Rasulullah SAW Aynallah ditunjuk ke langit Fisama hadis-hadis muslim Rasulullah SAW sadakti kau benar dipanggil tuannya bebaskan dia kerana dia seorang mukminah. dia aktirah Rasulullah sebagai seorang mukminah kerana dia mengatakan Allah Fisama kalau kita lihat di youtube Ulama-ulama yang mengatakan dia ahli sunnah wal jamaah Yang dinafikan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah Dia katakan kita wahabi Dia mengatakan akidah yang sahih adalah akidah asyairah Yang dimulakan dengan wujud kidam sifat 20 Dan dia mengkafirkan kita Kerana kita katakan Melalui Quran hadis Pakai hujah Quran hadis Hujah nyata Kita katakan Allah bersemayam di atas arasnya tapi mereka mengatakan apa dia Tak logik, tak boleh ditimu oleh akal Kalau Allah itu bersemayam di atas arasnya Kerana Allah itu Khalik Allah tak perlukan makhluk Aras itu makhluk Dan dia bertanya Sebelum aras dicipta Allah di mana Sedangkan kita tidak disuruh Bertanya seperti itu Dan katanya kalau Allah bersemayam di atas arasnya Semayam diterjemahkan oleh mereka duduk Bermana Allah ada punggung kata mereka. Bila kita cerita pasal punggung ni tapi dihentamnya Dia dituduh anak mengatakan Allah ada punggung Dia mengatakan Kalau Allah bersama di atas arahnya Sama seperti duduk atas kursi Kursi itu makhluk bagaimana Allah katanya ada jisim Mereka menafikan Allah ada jisim Allah katanya tak ada jisim Tak ada badan Istilah orang kita Tak ada tangan, tak ada kaki dan sebagainya tak ada badan. Katanya mustahil Allah ada badan Kalau ada badan itu makhluk Allah tidak seperti manusia, tak seperti makhluk maka tak ada badan, siapa mengatakan Allah, ada badan seperti mengakui ada muka, ada tangan, ada kaki duduk di atas aras, mereka tuduh, kita ini sebagai mujassimah, iaitu ada badan, badan dalam bahasa Arab jisim mujassimah, maka dikabirkannya kita langsung sedangkan kita berdakwa pakai Quran dan hadis, disuruh ala Sabilatin latin ataupun ala basiratin, basiratin adalah Quran dan hadis Lihat, katakanlah inilah jalanku, yakni jalan agamaku, dan aku orang-orang yang mengikutku, siapa yang mengikutnya? Kita, mengikut siapa? Mengikut Nabi Muhammad, mengajak kamu kepada Allah, mengajak kamu kepada Tauhid, dengan hujah yang nyata. Disebut di sini, ala basiratin, ala basiratin sebabkan ulamak pakai Quran dan hadis, sebab basiratin adalah Quran hadis. Sebab baksir Semua orang dah tengok Quran Ratusan ribu manusia hafal Ini namanya baksir Matanya dah nampak dihafal lagi Quran Disuruh kita baca Berapa juta manusia Berapa bilion manusia Sudah melihat Al-Quran Bila dilihat oleh Sekian juta manusia Dikatakan itu baksir Sebab baksir melihat Quran sudah dilihat oleh sekian uh, banyak manusia dan Quran diakui sebagai kitab yang mulia, kitab yang daripada Allah, tidak ada perubahan sebab Allah menjanjikan inna nahnu nazalnazikra wa inna lahu lahafizun, aku la yang menurunkan zikir dan aku menjaga dan inilah basirah. Disuruh kita berdakwah pakai basirah. Tapi sekarang basirah Quran dan hadis. Tapi orang sekarang pakai akal. Kalau Quran mengatakan mamanaaka antasjuda limakhraqtubiyadaia wahai iblis kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku jadikan dengan dua tanganku itu basirah Allah punya tangan tapi dinafikan oleh mereka kenapa akalnya didulukan katanya mustahil Allah punya tangan kalau punya tangan seperti makhluk bermakna Allah punya jisim, Allah mustahil punya jisim siapa mengatakan Allah punya tangan, punya jisim itu majasimah, nah di kafirnya kita di Youtube, cuba lihat mereka mengkafirkan kita terang-terang, jadi kalau dipahami ayat dalam surah Yusuf 108 kita disuruh ikut jejak nabi. Bila ikut jejak nabi dakwah pertama kepada jalan Allah. Bila berdakwah kepada jalan Allah mesti ada hujah. Hujahnya kena hadis. Kenapa? Supaya manusia jangan melakukan kesyirikan. Ajak mengikut jalan Rasulullah, cara dakwah Rasulullah yakni manhaj salaf kepada apa? kepada tauhid dengan apa mengukuhkan tiket di tauhid dengan al-Quran dan hadis supaya mati dalam supaya jangan mati dalam keadaan syirik sebagaimana di ayat ini dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrikin yakni tak mat- tak masuk orang-orang yang mati dalam keadaan syirik kemudian ibnu Abbas radhiyallahu menuturkan bahawa Rasulullah SAW alaihi mengutus Muaz Qiyaman Bersabdalah baginda kepadanya Inna katakdi Kauman min ahlil kitab Falyakun awalama taduuhum Ilaihi syahadatu An la ilaha illallah Wa fi riwayatin Ila ayu wahidu Allah Ila ayu wahidu Allah Fa inhum atauka lithalik Fa a'limhum Anna Allah haftarada alaihim Khamsa salawat في كل يوم وليله فانهم اطعوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تاخذ من اغنياهم فتردوا على فقراهم فانهم اطعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم dalam hadis ini dijelaskan Yang maknanya Sungguh kamu akan mendatangi kaum ahli kitab ini, Muaz yang diantar ke Yaman Akan mendatangi dua Orang Yahudi dan orang Rasulani Kerana kita tahu Markasnya Yahudi Pada masa itu di Yaman Lihat Supaya dia datang, dapat datang ke Madinah Untuk menguasai Madinah, itu asalnya ya Ceritanya panjang, tapi kita konsult, apa, Beritumpuan kepada ini dulu Apabila dikatakan, dikatakan engkau akan mendatangi ahli kitab maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadah la ilaha illallah yang lain itu pertama Kata Osalam Kata Osalam maka hendaklah pertama kali yang awal-awal yang terawal dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadah la ilallah bukan fikih bukan sembahyang bukan puasa bukan itu. sebab zalim kita kalau walaupun manusia itu bagus fikirnya bagus bayangnya, bagus puasanya bagus zakatnya kalau akidahnya syirik, amalan itu akan dibatalkan batal habis jadi betulkan akidahnya dulu di dalam riwayat lain disebutkan supaya mereka mentafidkan Allah pertama supaya mentafidkan Allah itu tugas pertama Duta Rasulullah SAW ke Yaman yang pertama apa tugasnya? mengajak mentafidkan Allah sebab kalau mati dalam keadaan syirik, sebab ahli kitab tahu Nabi yang diutus kepada mereka Nabi yang diutus kepada mereka pertama yang mengajak kepada wahid. Tapi mereka tidak mempercayakan Allah Nabi Nabi di Apa dalilnya? Bukankah awal-awal saya baca tadi, wa ma arsal naming kabli kamen rasulin illa nohi illahi an nuhul illahi Allah. Alamatkan tidak pernah aku utus yang Muhammad. Walaupun seorang Rasul sebelum kau, kecuali diwahyukan supaya menyuruh bahawa tiada Tuhan yang wajib. Semua kecuali aku. Semua Nabi, semua Rasul. Bukankah Nabi Isa Nabi? bukankah nabi musah nabi yang diutus kepada yahudi dan nasrani itu nabi mengajak kepada apa kepada tauhid tetapi oleh kerana mereka melakukan kesyirikan dan suka melakukan kesyirikan nabi-nabi dibunuh dan supaya dihidupkan semula dakwah para nabi dan para rasul muaz bin jamal di atas ke diutus ke yaman supaya menghidupkan semula dakwah para nabi dan para rasul pertama apa dia tauhid jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwakan itu, ya, kalau sudah patuh, ya ditauhidnya sudah selamat. Maka sampaikanlah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu sehari semalam, lima waktu. Kenapa solat diwajibkan? Di dalam hadis yang sahih awalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati as-salah wa in salahat salaha amalahu kullu wa in fasadat fasada amalahu kullu yang pertama yang dihitung oleh Allah pada seseorang adalah solatnya setelah, solatnya setelah akidahnya solatnya setelah akidahnya kalau solat itu diterima, diterima semua amal kalau solat itu tidak diterima, semua amal habis ditolak jadi yang kedua Pak Main, sampaikan kepada umat, solat makanya Quran mengatakan وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْصَلَاتِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا perintahlah keluarga kamu supaya mendirikan solat dan bersabarlah dalam menyuruhnya tadi Luqman ya solat yang betul jangan solat asal jadi solat yang betul tadi Luqman menyuruh anaknya apa dia? jangan bawa syirik besarnya kalimah tawhid ni yang kedua besarnya solat Ya kan kita dah bincang wa inna halaka biratun Allah mengatakan solat itu adalah persoalan besar. Setelah solatnya sempurna jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu yakni akidah dan solat akidah dulu kemudian solat lihat ada disiplinnya pertama akidah kedua solat maka sampaikan kepada mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Bermakna hubungan kita pertama dengan Allah Kedua antara manusia dengan manusia Pertama hubungan kita dengan Allah Sebab kita wajib menyembah dia Kedua hubungan antara manusia dengan manusia Manusia Yang paling baik Yang paling mudah Dihubungkan adalah dengan duit Jadi bantu mereka dengan Harta dengan duit Dan jika mereka telah mematuhi Apa yang kamu sampaikan itu maka jangan, Maka jauhkanlah Diri kamu Ya, Dari harta Pilihan mereka Dan jagalah dirimu Dari doa orang yang mazlum Yang ini tidak nyaya Kerana sesungguhnya tiada suatu tabir Penghalang pun antara Doanya dengan Allah Artinya kalau kita menzalimi seseorang Kalau dia berdoa Allah Magbulkan doanya Hatta orang kapir kalau kita zalimi Sebab di sini umum Katakan kita pakai kuli saya pernah ceritakan atau tidak double ni di masuk YouTube masuklah ini cerita benar. setelah saya ditangkap di Johor kerana mengajar tanpa tauliah. Dimasukkan dalam lokap. Apa ceritanya? Ada seorang tu dikatakan uh, bekerja dengan seorang kan tak pernah dikasih gaji. Kontrak 2 tahun tu tak pernah dikasih gaji. Kasihlah duit, makan, minum, belanja. Bila habis dia punya visa, disuruh kerja tepi jalan, ditelponnya tak tahu la immigration ke polis, maka ditangkap. Bila ditangkap dia tak jamin. Dah lah duit habis. Dulu jual entah apa di Indonesia. Sebelum balik masuk penjara. Masa saya dah dalam penjara saya tanya berapa dar berapa hari anda dalam lokap bukan penjara lokap dikatakan dah seminggu apa kata dia, saya siang malam ustaz berdoa supaya dilungkup pasal apa gaji tidak ada penghabisan dimasukkan dalam penjara atau lokap, mana dia tak berdoa Di semayang subuh lepas, lepas subuh, dia cakap ustaz, boleh tak saya doa dia supaya dilungkup selungkup-lungkupnya orang Melayu syek itu sebab saya tak tahulah kenapa banyak orang Melayu bankrupt <laughs> dia antaranya mungkin menjalimi pekerjanya, mungkin ya, saya tak tuduh tetapi itulah yang dia katakan kepada saya Subhanallah Saya cakap kalau saya Mampu membantu Saya bantu tapi saya tak boleh bantu Saya sendiri tak nak nyaya <gajar> Macam mana saya nak bantu Jadi dia tak ada orang yang jamin Kemudian Mungkin dia akan dihantar ke mana Ke Indonesia Pergi habis harta Balik Harta pun tak tertebus Jadi kesian orang ni Maka jadi tak mustahil ya Mereka jadi Penjenayah di sini kerana untuk Cover apa yang mereka dah dan pinjam dan sebagainya tak mustahil. Jadi ayat ini, hadis yang saya ini, hadis Bukhari dan hadis Muslim, jangan zalimi manusia. Malah binatang pun tidak boleh dizalimi kerana Allah mengutus agama ini rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Apa itu rahmat? Kasih sayang penyelamat. Kalau Nabi sudah tidak ada, kita penggantinya, pengganti Nabi supaya Mengajak manusia merahmati antara satu dengan lain Kalau buat zalim seperti itu adalah Satu kezaliman yang mengakibatkan kita Dapat bala kalau orang tu berdoa Dan doanya tanpa hijab Doanya tanpa hijab Subhanallah Begitu juga Al-Bukhari dan Muslim beriawaikan Pula dari Sahal bin Sa'ad anhu r.a.w Semasa perang Khaybar bersabda لا عطينا الرواية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ور ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعتها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون ايو طاها فقال اين علي اين علي بن ابي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فارسلوا اليه فوتي به فبصق في عينيه وداعه فبرئ كان لم يكن به وجع فاعطاه الرايه فقال انفض الى رسلك حتى تنزل بساحاتهم ثم دعوهم الى الاسلامي wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun min humr an-ni'am maksudnya demi Allah nahcaya aku ataupun nahcaya akan kuserahkan bendera komando perang itu besok hari kepada orang yang mencintai Allah dan rasulnya dan dia dicintai oleh Allah Serta dicintai Rasulnya Semoga Allah ya Menganugerahkan Kemenangan melalui tangannya Maka semalaman sentuh Orang-orang pun memperbincangkan Siapakah di antara mereka yang akan Diserahi bendera tersebut Itu Pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah SAW Masing-masing mengharap untuk Diserahi bendera tersebut Lalu bersabda baginda Di mana Ali bin Abi Talib dijawab dia sakit kedua belah matanya mereka pun mengutus seorang untuk ya mengutus seseorang utusan kepadanya dan datanglah dia, lantas Nabi meludah pada kedua belah matanya dan uh, berdoa untuknya seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit, yang ini kita jangan ikut Nah, ini khususnya Nabi nanti ada orang buka klinik obat mata, mengobati mata orang yang apa diludah, jangan ini mujizat, faham ya jangan pandai-pandai, nanti anak kita sakit mata, kita ludah, itu jangan ini mujizat SAW sebab apa, diludah terus sembuh macam tak pernah kena sakit selangkan tidak ada ubat yang seperti itu ada, kasih itu saja terus sembuh, tak ada, dia makan masa tapi ini orang kena mujizat, terus sembuh Lalu Rasulullah menyerahkan kepadanya bendera dan bersabda, "Berlangkahlah ke hadapan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada apa? kepada Islam, kepada tauhid. Jangan perang dulu." Sehingga surat Rasulullah kepada Malikun Najash, Malikul, Malikul Kipti dan semua ketua-ketua negara yang belum Islam dalam suratnya, "Bismillahirrahmanirrahim." Maka tulis surat kepada orang kafir Boleh tanduk bismillah Sebab surat itu ada bismillah Min muhammadin Ila malikun najash Aslim taslim Daripada Nabi Muhammad Kepada Daripada Muhammad kepada uh, Raja Najash Masuk Islam selamat Iaitu tauhidlah lah engkau Kalau engkau tauhid selamat Jadi surat isinya pertama sekali kepada Islam Kepada tauhid dan perangnya ahli sebagai ketua perang tidak boleh dibunuh dulu, ajak kepada Islam dulu. Kalau dia masuk Islam jangan dibunuh. Kalau dia tak masuk Islam, ayuh perang pilih. Kalau tak mau masuk Islam bayar jizyah. Kalau ada bayar jizyah, negari itu akan dijaga oleh negeri Islam. Kalau negari itu diserang oleh orang kapir ataupun orang yang dikatakan uh, musuh bagi negara itu, maka Islam negara Islam akan melindunginya, itu sebab disuruh bayar jizyah kalau tak mahu bayar jizyah baru perang jadi pilihan pertama adalah mengajak kepada tawhid, sebagaimana dijelaskan sini, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan, apa dia? Pertama syahadah Kedua sembahyang Ketiga zakat dan seterusnya Demi Allah Bila Allah memberi petunjuk Satu orang lewat dirimu Benar-benar hal itu Lebih baik Yang ini berharga, berharga Bagimu daripada unta yang merah Artinya kalau kita dapat Menjadikan seorang itu beriman Lebih baik daripada unta yang merah Kiasannya adalah harta dunia Pada masa itu orang yang punya Untung yang merah Sama seperti sekarang Orang yang pakai kenderaan yang yang mahal Yang paling mahal Bermakna biasanya kalau orang pakai kereta yang mahal Kedudukannya Kedudukan orang elit lah Ataupun orang berada Senangkan kita nak jadi orang yang seperti itu Berusaha seumur hidup Tetapi kalau kita dapat menjadikan seorang itu Orang kapir kepada orang Islam Orang yang syurik kepada tawahid Lebih baik daripada harta dunia seluruhannya jadi apakah kebaikannya memberi orang tauhid bukan memberi orang negara bukan memberi orang kedudukan bukan memberi orang itu dan ini tapi beri tauhid dulu sebab tauhid penyelamat di dunia yang menyelamatkan semua amalannya dan di akhirat menyelamatkan dia daripada terjerumus ke neraka jadi dakwah kita ya muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT ajaklah kepada tauhid dulu dan Quran keseluruhannya tauhid daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai yang penghabis siapa dia? Qul'a'udhu ibn Nass isinya Tauhid lihat isinya semua Tauhid jadi kalau kita kembali kepada manhaj salafiyah manhaj nabawiyah pertama dakwah kita dalam betulkan akidah dan terus dibetulkan akidah kerana manusia terbuka mudah terbuka kepada melakukan kesyirikan betul kan? Syirik ada di mana-mana Mudah jadi syirik. kadang-kadang duduk dalam rumah pun Boleh jadi syirik. Duduk dalam rumah diam-diam boleh jadi syirik ni Apa dia? Mudah saja Saya sering tanya Ini yang kebiasaannya Muslimah di belakang Kepercayaan orang kita Kalau Ada rama-rama, orang sini panggil apa? Kupu-kupu Masuk dalam rumah, Pak Mail Apa tandanya? Ada orang datang Tengok perawinya semua jadi perawi ni. <laughs> Mashhur mutawatir semua mengaku seperti itu. Syurik. Itu kan syirik. Itu syirik. Sebab tak cerita langsung anda jadi tukang ramal tau. Tak cerita langsung jadi tukang ramal. Sedangkan tukang ramal itu kerja tukang sihir. Allah mengatakan falat jangan jadi tukang ramal, anda jadi tukang ramal jadi kafir. Sebab ramalan itu tidak betul. Nujum, paranormal kalau tak ada dalainya, jangan katakan. Ia ya, kubu kubur bila di luar muka dikacau. Bila dia terbangun, dia cari tempat yang terang. Rumah kita terang, mesti lah dia masuk. Ya kan? Ada satu lagi namanya belalang pelesit. Pernah dengar belalang pelesit? Kalau orang-orang di kampung, belalang tu masuk, apa dikejar? Diambil penyapu dulu. Dia habis-habis. Ini bukan pelesit, nama saja belalang pelesit. Jadi kalau anda percaya bahawa itu bawa pelesit, syurik anda. Lihat, kat rumah boleh jadi syurik. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita daripada kesyirikan? Sentiasalah berdakwah kepada tauhid. Dan sentiasalah belajar tauhid akidah. Sebab tauhid lawan syirik. Percaya tak apa kata iblis kepada Allah? La aghwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah depan Allah akan sesatkan semua Bani Adam. Semua, tak ada kecuali. Hatta nabi dan rasul dicuba sesatkan. Kalau nabi yang pertama disesatkan adalah Nabi Adam tetapi Allah pelihara dia Akhirnya dia bertobat Betul kan? Baca cerita-tobat Nabi Nabi Adam AS Kalau Nabi dapat digoda oleh Iblis melalui isterinya Siapa kita? Jadi untuk menyelamatkan diri kita Daripada kesyirikan, Rasulullah SAW sudah berpesan Taraktufikum amraini Ma intamasaktum bihima falam tadillu abada Kitab Allah wa sunnat rasulihi Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu Yang ini orang beriman kita semua Dua sahaja, tak banyak Apabila kamu berpegang kepada kedua Kamu tidak akan sesat Tidak akan syirik buat selama-lamanya Apa itu? Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya Jangan cari yang lain Makanya bila berdakwah, Dengar Orang itu bawa quran tak? Dengar orang itu bawa hadis sahih tak? Dengar orang itu bawa kata-kata Ulama'-ulama' utabar tak? Kalau ia, kita duduk di mana jenisnya? Kalau merepek yang Sekarang yang mesti kita ingat Di akhir zaman kita berdakwa ni Kebanyakannya Ya yeah. dikatakan khusus penghibular. Akhir zaman pendakwa-pendakwa ini kebanyakannya adalah pendakwa-pendakwa yang khusus penghibular. Bagaimana caranya? Kaulun zuhrufun kaulun zuhrufun, kaulan yang menghibur mungkin dengan kelakar, mungkin dengan itu dengan ini, cerita-cerita yang tak ada di cerita, di, di di apa? Di, 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 di rica dicipta supaya orang tertarik dengan dakwanya. Percayalah tuan-tuan semua nabi dan para rasul berdakwah mengajak kepada Allah. Bukan mengajak kepada dirinya. Ada orang berdakwah takut tak ada orang, saya tak. Ciberhanya jangan jangan risau. 3 4 orang masalah bayaran saya datang bermakna saya sangguplah datang. Bayaran jangan dipikir. Itu di dalam YouTube saya katakan Sebab apa? Hadis yang kita baca hadis Bukhari Muslim tadi La'ayyah diannaka rajulan Wahidan khairun min humrun ni'am Jika engkau dapat memberi Hidayah satu orang saja tak banyak Tapi kalau banyak Alhamdulillah kan Lebih baik daripada Kekayaan dunia ni Apalah ada kekayaan dunia Sedangkan bila mati kata Nabi Semua ikut Semua ikut, harta semua ikut Tetapi yang tinggal apa main Akidah Kereta musnya BMW nya semua ikut Pergi kubur Anak bini semua ikut Pergi kubur Lepas ditanam Apa yang tinggal? Semua balik <laughs> Yang tinggal apa dia? Akidahnya Akidahnya dulu Kemudian baru dihitung amalannya Jadi kalau kita gagal di situ Kita tidak pernah Diizinkan oleh Allah selamati Ya Allah aku tobat Nak tobat kat dunia Hidupkan aku sebentar Tak ada Tak ada Tak ada peluang kedua Sekali saja Jadi Semoga kita disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sentiasalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang seperti Allahu, Allahumma zidna imanan ataupun Allahumma zidna ilman wa imanan ya Allah sentiasa tambahilah kami iman kami dan ilmu kami sebab manusia diangkat oleh Allah Rabb taala dengan iman dan ilmunya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat orang yang beriman dan diangkat tinggi kerana ilmunya Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Ta'ala, Allahumma zidna imanan wa ilman. Ya Allah sentiasalah Engkau tambah iman aku dan ilmu aku. Tapi bagaimana nak tambah ilmu kalau tak belajar? Bagaimana nak tambah iman? Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan iman 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 itu bertambah dan berkurang dengan landasan Quran Hadis. Bertambahnya dengan ilmu dan amal, berkurangnya dengan maksiat dan kejahilan maksiat akan dilakukan mudah dilakukan oleh orang yang jahil tetapi orang yang beriman dan berilmu innama yakhsalla min ibadihi ulama yang takut kepada Allah adalah orang yang diberi ilmu jadi takutlah kepada Allah dengan sentiasa mendatangi majlis ilmu seperti ini saya rasa uh, itu yang boleh saya sampaikan adapun kandungan bab ini uh, sudah disentuh dalam cer- itu saja yang saya boleh sampaikan saya akhiri terima kasih kepada semua yang ada ini Aku lukaulihada astagfirullahalaihwalakum Wasallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astagfirullahalaihwal Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Video ni jangan uh, Dipilih yang Jujur lah ya Jujur lah ya? sebab Saya tengok ada uh, Kat youtube syukran uh, Diedit seolah-olah saya nak digaduhkan dengan orang itu orang ni tak elok lah ya kan